0: El pelotazo de Canal
1: Surratio con Antonio Caamaño. Me voy a retirar del baloncesto profesional y es una decisión difícil, como os podéis imaginar, después de tantísimos años, haber ganado una liga más con el Barça, con el, que el club que, que empezamos a jugar, empecé a jugar yo a los 16 años y luego jugar unos quintos Juegos Olímpicos con mis compañeros, bueno, es algo muy especial.
2: Así que muchas gracias.
3: Punto y final. El mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos no volverá a anotar una canasta más. Pau Gasol ha anunciado lo acaban de escuchar esta tarde, que abandona la práctica profesional del deporte que le ha convertido en una estrella mundial. Con 40 años y con un palmarés espectacular se va toda una leyenda del baloncesto español-europeo. Y mundial, así que no vamos a disfrutar más de Pau sobre en las pistas, pero seguro que lo disfrutaremos fuera de ella porque tiene todavía mucho que contar, tiene mucho que hacernos disfrutar y aportar al deporte al que, le ha dado, al que le ha dado gloria. En un ratito vamos a estar con uno también de los jugadores de baloncesto andaluz, también más importante en esa época que ha compartido experiencias, vestuario, tristezas, logros, ha compartido mucho. El protagonista que en un ratito va a estar con nosotros. Pero mañana vuelve a competir la selección. En la Liga de las Naciones se reencuentra con Italia, que le eliminó al conjunto de Luis Enrique, lo recuerdan, en las semifinales. Y ya saben que aún se está analizando esa convocatoria. Es un no parar. Cada vez que Luis Enrique da una convocatoria, se prolonga en el tiempo, para mí excesivamente, el análisis de los convocados. Miren en este sonido lo que le importa a Luis Enrique las críticas.
2: Lo siento, pero yo no tengo noticias de nada Porque no leo, ni miro, ni veo, ni os escucho No me interesa lo más mínimo lo que sucede alrededor de la selección No os leo porque creo que sé mucho más de fútbol que la mayoría de los que opinan Y porque tengo mucha más información que vosotros Para mí es la misma lista de siempre
3: Es, incompat es incompatible, no tiene nada que ver Saber más de fútbol, pero leer y, eh, y estar al tanto de lo que se dice y Menina, ¿qué tal? Muy buenas Hola
2: Antonio Camaño, ¿qué tal? Muy no me gusta, este Luis Enrique en la previa del partido ante Italia A mí me aburre decir... Tiene cosas de buen entrenador Pero últimamente tengo la sensación de que el personaje Se ha comido al entrenador Cada día se parece más a Clemente sí. eh, Tensión, repito, me aburre También hay una parte de O, o también el, el periodismo nos tenemos que mirar el ombligo, Pero Luis Enrique cada vez que habla Le encanta un lío, una bronca Me recuerda al pasado en vez de ser natural y normal hablando de fútbol
3: Pues eh, además con eh, un partido tan especial como es el partido de mañana, yo creo que había que obviar a lo mejor eh, alguna respuesta, no las preguntas, porque para eso estamos los medios de comunicación y los periodistas para hacer eh, preguntas, pero mucho mejor pasar a partido. Después no vamos a meter en el detalle del análisis de la previa del partido de lo que puede aspirar España, de qué opciones tiene para el once titular, vamos a estar con Pedro Lázaro para que nos cuente esa previa del partido, pero ha habido también una imagen del día, la imagen en el Sevilla la imagen de Monchi A ver, es una imagen habitual Porque Monchi suele acudir a los entrenamientos Pero hoy era especial Porque venía el, el Sevilla de una derrota Ante el Granada Ha estado charlando con Lopetegui Ha estado arropando a la plantilla Y ha estado en el entrenamiento en la ciudad deportiva No es
2: extraño Pero sí hoy era diferente, Ismael Bueno, ha sido diferente Es, decir, ¿Sí? es habitual que le estén los entrenamientos Hoy ha escenificado Todo el ruido que ha producido la derrota ante el Granada ha querido escenificar al, algo de normalidad, Monchi ¿Cómo Dejarse la ha escenificado? ¿no? No, no. no? escenificado? En la puerta de la, del campo número 3 de la Ciudad Deportiva allí charlando durante varios minutos con Lopetegui, después entrando al césped con Lopetegui esperando uno por uno a los jugadores abrazo a Rakitis, Carantoña uno por uno a claro. todos los jugadores ha cogido del cuello a Joan Jordán para dialogar con él, es decir ha escenificado ...ante la cámara Normalidad. de movilidad que estaba allí que estaba con su grupo, que estaba con su entrenador, que estaba con sus jugadores y que ya pasó la derrota en Telegranada repito esa palabra, soy reiterativo muy pesado y sé que no te gusta ha escenificado que volvía a la normalidad y que le estaba con los suyos.
3: a mí sí me gusta que sea reiterativo hay otros compañeros que no le gusta la reiteración, como por ejemplo Alejandro Rodríguez, Alejandro, ¿qué tal? muy
4: buenas, buenas noches, Camaño, ¿qué tal? ¿Qué te, Madre, ¿cómo estás? hombre, Alejandro? está Alejandro siempre estoy siempre te, estoy, te gusta. Además, quiero empezar por una cosa A ver. Eh, tiene razón Luis Enrique pero el tanto por ciento pequeño que sabe más de fútbol que él del periodismo es Imán Medina no, no, ni mucho menos <risa> no, no empiece no, no. así eh, uno le <risa> ve no le ve <risa> no no, no, me, no, me gusta no, mucho el fútbol me gusta mucho no, el fútbol no entiendo no entiendo tanto
2: de fútbol lo que tiene, sí, es lo que es es sí me, me gusta aprender y que me expliquen las cosas que no me traten como como cuando me intenten lo A
4: ti te gusta que lo cenifiquen. Bueno. Estoy <risa> <risa> Estamos en la presentación
2: del programa y ya tengo a los dos Tenemos a Rubi hoy en, en el programa Espérate, no Ya nosotros. lo estás
3: anunciando, ya lo estás anunciando. ¿Cómo te adelantas? En el Cádiz que parece que se cierra el capítulo de Bellecas. En Málaga que están de fiestas, que cumple años la Rosaleda, un clásico también del fútbol nacional, el Estadio de la Rosaleda. Y de fiesta también está pues eh, Rubi, que tiene a su equipo líder en segunda. La división se
2: confirma que no quería estar en el estudio porque estaba rubio alejandro no, ¿No?
4: Mm, absoluto para mí es un honor para mí es un honor poder compartir eh, entrevistas
3: <ríe> 11 y 9 un honor es estar una noche más aquí en el pelotazo ya lo saben antonio carlos santana kiko canterla paco tamayo vámonos al lío porque la noche se presenta interesante comenzamos
0: el pelotazo de canal Sur radio con Antonio Caamaño.
5: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Un programa informativo. Tenemos alguna última hora que ha de entretenimiento. Y día de la vaquita marina que felicitamos a toda vaquita, Que te ayuda. Que está aquí Joaquín Muekel para ti. ¿Qué te pasa, mujer? Y te divierte. Pues yo en la hoguera pondría unos filetitos de secreto <risa> ibérico. Pondría... La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
6: ¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la once. 21 de mayo de 2010. El día que salí de cuentas. María, qué memoria. Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la once. ¿Y cuándo dices que naciste tú? <risa>
5: 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Ven a Jaén. Ven al paraíso. Descubre los paisajes de nuestros parques naturales, nuestro oleoturismo.
5: Viaja a la historia a través de un patrimonio único del que es protagonista el mejor renacimiento.
6: Ven a Jaén. A escaparte, a desconectar, a no parar.
5: Diputación Provincial de Jaén. Jaén Paraíso Interior. Por tu hijo, por tu amiga. Vacúnate contra el COVID por todas las personas a quienes quieres y sigue salvando vidas. Junta de Andalucía.
6: ¡Atención!
5: Dice que así es. Gana el
2: partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Subradio, la radio de Andalucía.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
3: En una jornada que viene marcada por el adiós de Pau Gasol Ahora vamos a abordar el asunto También en la previa de un partido muy bonito A priori suena un España-Italia Italia-España suena de, de maravilla Con antecedentes Muy favorables siempre en Italia Para eh, para el conjunto Achurri, ¿no, Medina? Sí El equipo italiano sí,
2: El equipo italiano Italia, no,
3: todavía Tú eres lo, lo, te lo llevas todo me al español Me encanta el
2: himno, además me encanta
3: el himno de Italia te gusta, gusta el himno, mucho. te gusta el himno. Tú eres muy de himno, Antonio Carlos de Suele, poner siempre mucho los himnos de la Europa el, el League, de el himno de, de Italia. Me el de, si Italia. de Italia, me gusta mucho.
5: <ríe> el de Italia.
3: quiere el himno Italia. de Italia ahora? Que está caprichoso en el día de hoy. día de hoy y caprichoso,
2: esa esa de cuando canta el un espectáculo. ¿eh?
3: Y caprichoso eh, Luis Enrique, que lo hemos escuchado en la presentación de este programa. A mí no me gusta que en una pérdida de un partido pues se, se de, derive la atención o se marche la atención a otros... Ah, oh, hay, hay que ver, hay que ver, hay que ver la que me están formando Y Alejandro, vente ya para acá, para el estudio, eh, que se descontrola, sí.
4: ¿eh? La verdad es que a mí me gusta mucho el himno de Italia, ¿eh? no ¿También? me no, no me importa, no me Mira importa escucharlo. Vigamos, vale. Sí, sí. Parece un himno militar. Sí, el de es cuando. Es como sabe. casi todos los himnos. No, no, nada, no. Un espectáculo, es un espectáculo. Y cantado ya, te vuelves loco.
3: Pero bueno, mañana vamos a intentar que suene más el español que, que, el, otro, que el italiano, si Luis Enrique y su equipo y su decisión nos deja. Eh, Pedro Lázaro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Te gusta amigos? también el himno italiano a ti
0: o no? El fratelli de Italia. Mi... Mm. He tenido la suerte de hacer muchos partidos de Italia y España. Que es un clásico, ¿eh? un momento importante, sí, sí. Es, es un que momento... Ese... La verdad es que meten casi el primer gol con el himno. <risa> no, pues mañana no, mañana no. <risa> eh, está haciendo la previa, y ahora saludamos también a Juan Jiménez,
3: está haciendo la previa, eh, no sé, se habla muy poquito de fútbol, ahora lo vamos a intentar nosotros hablar de, de fútbol, pero el capítulo 1 lo empieza Luis Enrique, con el que los medios no saben nada, que sé yo, más que vosotros, que no escucha ni lee nada, ¿te lo crees? Hombre,
0: lo, lo lee y lo escucha y todo. lo que es mucho peor en este tipo de, de situaciones es que se lo cuentan que siempre es lo peor con, esta, con el mundo del fútbol que muchas veces no, no lo escuchan sino que tiene un intermediario que es el que se lo cuenta y todo lo, lo agrava, pero vamos que Luis Enrique le va a la marcha es algo que sabíamos desde que era jugador en el Real Madrid y se pasó al Barça desde que entrenó a la Roma al Celta y al Barça y ahora que es seleccionador pues le sigue yendo la marcha
3: No se altera nada, ¿eh? se siente, no sé si cómodo pero no le veo yo nada nervioso cuando cuando estos temas surgen en las ruedas de prensa ¿eh?
0: Se viene arriba, yo creo que le gusta ese momento de, de confrontación y ese personaje un poco de vinagre creo que, que, que lo fomenta porque, porque le gusta y es un momento en el que él se siente, se siente cómodo y, y mira que es un entrenador que, que muchas veces nos rehúye el, el hablar de fútbol pero sin embargo le gusta ese papel en el que acusa a los periodistas de no saber nada cosa que, 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 que suele ser bastante verdad pero tampoco nos lo tienen que recordar en, en las salas de prensa <risa> y luego pues ese enfrentamiento continuo, esa polémica y ese puntito de provocación que yo creo que, que, que fomenta el propio Luis Enrique. Yo no, no sé si beneficia
3: o no a la selección española y al aficionado en general este, este tema de debate previo a un partido tan bonito e importante como es el partido de, de mañana. Eh, saludamos al compañero del diario, también Juan Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola Camaño, ¿qué tal? No se pone nervioso Luis Enrique, pero no sé si gusta a la selección española o, o pensáis que sí, que no, que se puede convivir con ello o está acostumbrada ya el Combinado Nacional a convivir con este estado no de tensión máxima, pero sí eh, de distensión ¿no? de, entre, entre la selección, el, el Luis Enrique y los periodistas.
7: Bueno, yo creo que a Luis Enrique le gusta vivir así. Yo he tenido la oportunidad de vivirlo aquí... Pues no sé si dos o tres años en el Barça y obviamente él, esa dialéctica periodista-entrenador pues a él le gusta mantenerla y hay veces que le va bien y veces que le va mal. Yo creo que a Luis Enrique no hay que jugarle por la rueda de prensa porque muchas veces también decimos que hay entrenadores que son... Pasados por agua y que no dan ningún titular y que no y que rehuyen cualquier tipo de votación. Enrique hace lo contrario y bueno, al final yo creo que es que es lo que hay que jugarle en el césped. A mí de momento, como seleccionador, me parece alguien que ha renovado ilusiones en la selección, que venía de palos gordísimos en 2014, 2016, 2018. Él ha hecho una buena Eurocopa, ha mejorado el nivel de la selección, eh, la ha metido en la Final Four de la Liga de Naciones y bueno, y, y hay que jugarlo desde ese punto de vista. Yo creo que entrar en Luis Enrique, si cae mejor, si cae peor, si genera o no genera tensión, yo creo que ya per el personaje ya lo, ya lo conocemos y él también sabe a lo que se enfrenta.
2: A mí no me gusta el personaje, además yo creo que que a él le guste, se siente cómodo, le es muy Javier Clemente. A mí, sinceramente, me aburre y me gusta, yo lo analizo por lo que hace en el campo, no por lo que dice fuera, lo que me aburre una barbaridad, ese tipo de personajes. Y además, creo que no lo hacen bien al fútbol. A mí me gustan más los entrenadores que pueden hablar en una rueda de prensa normal, explicarte, y después ya si son buenos entrenadores que, los que, que,
3: Es que reta permanentemente, no, sí, no a mí, sé si a mí me es me aburre, un reto rete, permanente porque a me aburre este
2: tipo de personajes como Clemente como, ma, eh, perdón, Luis Enrique, como me aburría Clemente. Yo tengo ganas de ver mañana España, a ver cómo compite, a ver si las gente joven es capaz de dar un paso al frente, de, de mirar a la cara a Italia, que ahora mismo está por encima de España en selección, en resultados, viene a ser campeón de Europa. A mí me agrada ver, observar mañana que es capaz de hacer Luis Enrique y los jugadores en casa de Italia en un partido bonito. El resto es un personaje, para mí, aburridísimo ya. ¿Se le
3: compitió, Pedro, en el, en el europeo? ¿Seremos capaces
0: mañana de competirle también a Italia? Yo creo que partimos claramente como víctimas, o sea, el cárcel de favorito lo tiene clarísimamente, clarísimamente Italia, hoy ha defendido su convocatoria Luis Enrique, como es lógico con nombres raros que han salido a la palestra y que han elevado a categoría de polémica esta convocatoria para la Liga de Naciones, ha defendido en concreto la, la figura y la convocatoria de última hora de, de Sergi Roberto y somos todo lo contrario de lo que es Italia, Italia es un equipo con las ideas muy claras, con identidad absolutamente reconocible y con una vete y un grado de competitividad espectacular. Nosotros ahora mismo nos plantamos en esta semifinal con más dudas que certezas. Uh -huh. Tenemos dudas de, de cuál va a ser el 11 el de, de Luis Enrique. Yo creo que va a apostar por el regreso de Pau Torres a ese centro de la defensa con Laporte, con dos laterales como Azpilicueta y Reguilón. Creo que no va a mover de su centro de campo clásico con Busquets, con Coque y creo que con Miquel Merino. Y veremos arriba cómo jugamos. No ha desvelado si sí, con falso 9 o con dos puntas, pero es que no tenemos mucho más. Y todo apunta a una tripleta en ataque con Oyarzábal, con Sarabia y con Ferran Torres. En definitiva es un equipo que oye, no suena feo, porque son futbolistas importantes, pero que yo no sé si sí como para dar la talla frente a Italia, aunque oye, luego les creamos muchos problemas y merecimos incluso ganar en la semifinal de la Eurocopa, o sea, que, que, que eso hay que verlo, y cuando empieza a rodar sí, la película aquí la a que
2: mucho que no compitiera, primero porque a España le viene mejor no ser favorita, si llega a ser España contra Ucrania, te digo, puede tener problemas, yo creo que, que España va a competir, primero porque no hay tanta diferencia en mejor Italia ahora mismo, pero en el fútbol ya no hay tanta diferencia, y después, porque yo creo que a España le viene bien salir con el traje de, de, de víctima. víctima mañana.
4: Eh, por, escuchaba suspirar por ahí, a Alejandro, me parece, ¿no? Bueno, eh, más que nada, mí, yo creo que es muy injusta la comparación de Luis Enrique con Javier Clemente, que es muy habitual y es muy está, está muy de moda en Ismael Medina. En yo es igual. creo en que, que es igual. No, no tiene nada que ver. No, es que no, es que no recuerdas sí. a Javier Clemente, claramente no te acuerdas sí. de cómo era Javier Clemente. Javier Clemente era un insulto constante al, al sí. periodista, o sea, te despreciaba cuando le hacías una pregunta. Bueno, un, eh, Luis Un, Enrique, un Clemente, Luis Enrique, un Clemente desafía, del año 2021,
2: Pero este te desafía. <risa> le gusta bueno, cachondearse de ti. Le... Una ¿Sí? cosa es
4: desafiar y otra cosa es despreciar. Y yo creo que los matices aquí son importantes. Y después, a mí lo que me aburría era el fútbol de Javier Clemente, muchísimo. ¿Sí? Eh, y el de Luis Enrique no el, me aburre tanto. Y el personaje. Y el, a mí los, los dos personajes no me, aburre me
2: aburren. Tanto. El fútbol de Luis Enrique me gusta más que el de Clemente, pero son para mí dos personajes que no me gustan, en rueda de prensa y en su dialéctica.
4: Sí, sí, no, sí, sí, que puede que no te gusten, que me parece bien, pero que no son comparables, creo yo, desde mi punto de vista, ¿eh? tú crees que sí, pero yo, yo creo que no son comparables en su trato hacia, hacia, hacia la prensa. Pero bueno, aparte de eso, que es un debate entre nosotros dos que no va a ningún lado. El, el, en cuanto a Luis Enrique, yo a mí me, me da la sensación, y ahí sí que le doy totalmente la razón a, a Ismael. Eh, o no sé si era Camaño, pero no sé quién lo decía que sí creo que, es que, el, que el personaje se lo está comiendo un poco, eso sí me da la sensación ¿no? con, con las últimas listas no a mí me parece muy bien que Luis Enrique sea valiente, me parece muy bien que Luis Enrique lleve a los jugadores que están más en forma me parece muy bien que no mire los DNIs, que no mire de dónde vienen, eso me parece perfecto pero ya llevarte a Gaby al, al, al Torneo de las Naciones un jugador que lleva dos ratos jugando con el Barcelona y que tampoco es que haya sido la quinta esencia del fútbol, ni, ni ha aparecido en un Barcelona majestático que es que está ganando los partidos 6-0 y Gaby es un fenómeno eh, me, me parece excesivo, o sea, me parece ya como... Bueno, pues a mí me parece, me parece
3: excesivo llevarte a Sergio Roberto, por ejemplo, antes que Bueno, el... eso, por Para supuesto, mí, sí. eso
4: por supuesto. Eso pero, por supuesto, pero quiero decir, llevarte a Gaby antes que a Abraham, por ejemplo, no, claro, que está mucho cobra. más hecho, Fabián, que está, que está jugando Fabián. en el Milán, que está... O sea, no, yo, yo creo que ya está está rozando pues las cosas que le pasan muchas veces a los entrenadores cuando las cosas no le van del todo bien, que es lo que le pasa a Luis Enrique, ¿no? Que cuando las cosas no van del todo bien, pues los entrenadores les dan ataques de entrenador, es lo que yo le llamo ¿no? ataques de entrenador, y creo que a Luis Enrique le ha dado un poco ataque de entrenador ¿eso significa que mañana nos va a ir mal con Italia? pues no, no lo creo, sinceramente, yo creo que estoy de acuerdo con vosotros, creo que España va a competir porque compite casi siempre, y seguro que va a competir contra Italia, pero no me gustan los ataques de entrenador, y a Luis Enrique cada vez le veo más eh, ataques de entrenador, y menos cosas lógicas. Pues las referencias
3: de Luis Enrique no, no, con sus ataques de entrenador es que no le, te, no le salen del todo mal, ¿eh? El, el europeo está ahí, ¿eh? El europeo está ahí con una selección Bien. con una lista muy criticada, Juan. Ahí está sus su semif su semifinales,
7: ¿eh? A ver, yo es que creo que que Enrique sí encontró identidad en la selección. Y, y no es fácil, porque después de un proceso y de una travesía del desierto brutal y con los jugadores por los que él ha apostado, no era sencillo. Yo creo que la selección, igual que pudo estar en la final de la Eurocopa, pues seguramente igual se pudo quedar fuera... En octavos de final, porque obviamente no es una selección fiable, pero sí, a, a mí en la Eurocopa sí me parece una selección reconocible del primer día y me lo sigue pareciendo incluso en partido de clasificación que no ha terminado de jugar bien como en Kosovo o como, con, como contra Grecia. Pero creo que Luis Enrique eh, tiene una idea muy clara de lo que quiere, de lo que hace y está preparando a su selección para el Mundial eh, porque está convencido de que va a estar... Eh, seguramente Luis Enrique cometa Como ha dicho Alejandro Frivolidades, porque obviamente Llamar a Sergi Roberto a última hora En el momento de forma que está O llamar a Gaby después de cuatro ratos Esos, esos son frivolidades y obviamente eh, Pues desde el punto de vista eh, exterior Y de, 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 de lo que vengo de fuera Pues no no te no te pegan Pero en conjunto lo que está haciendo Él con la selección Y por tanto yo creo que es que hay que darle ese crédito a mí me está convenciendo y me parece una selección que tiene una idea de juego, que además es valiente, que tiene vigor, que es joven, que tiene energía y que obviamente cuando tú tienes un equipo tan joven, pues a veces eh, pierde porque es menos experta o comete errores, pero en general creo, y por eso digo que yo creo que llevar esto al terreno de la de
3: la sala de prensa o porque de que lo lleva él, él, o... Juan es que no, no, no es un argumento nuestro si es que lo no él, lleva él lo, lo pone encima habla, de la mesa de fútbol, bueno claro. Juan, a ver a, hablar a ver, de que fútbol
2: yo... pero hablar de fútbol es por ejemplo porque no se le puede preguntar a mí sí me sorprende que no vaya Brahim o Ander Herrera que están jugando en el Milan sí, y pero el bueno Germán, pero a ver, y puede decir mira porque creo que un 60 sí, me da tanto ver, de fútbol pero esa Ismael, situación esa es, situación le... de tensión es que yo
7: por ejemplo pero por ejemplo yo te escuchaba el otro día con Lopetegui y le preguntas por la posición de la mera en el falso 9. Y lo te contesta secamente ¿qué
2: buscaba? Lo y mejor le, y para le tengo el. Equipo. Que insistir, ya ¿eh? está. No, pero, pero te tengo que quiero insistir dos veces eh, porque es, es que tampoco dialética... le gusta a los Pero ¿por qué no puede explicar algo de fútbol? ¿Por qué el esa cree que está por el esa es del que, del Porque del los entrenadores es que da la, yo... da,
3: quieren dar la imagen de que nosotros no tenemos ni idea de fútbol para, para hablar con ellos de no, no, fútbol. Si no, Muchos entrenadores. No, 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 pero a ellos, ellos pero, piensan
2: eso. Pero ¿por qué al aficionado no
3: le puede explicar algo de bueno, fútbol? Bueno, porque el, cuando... inter, el intermediario que es el periodista, no, para ellos no tienen ni idea de fútbol. No tienen el título y dejan no.
4: De explicar, dejan de explicar, los entrenadores, si sí, está muy claro, los, dejan, los entrenadores dejan de explicar las cosas que hacen. La mayoría, eh, no todos, eh, pero la mayoría, dejan de explicar las cosas que hacen cuando le va mal. Cuando le estás preguntando por un error. Luis bueno, pues Enrique, Enrique, Enrique ni, ni mal
3: ni bien, es su lista no, y ya está, y él le tiene que bien, defenderla.
4: Cuando le va bien, bien, Luis Enrique se explaya y se pone a hablar de por qué ha Muy llevado bueno. este portero, por qué ha llevado este delantero, y que si lo que le ve a este jugador... No, no, Luis Enrique es de los que se explaya bueno. y le gusta, Mañana, pero cuando le va bien.
3: Mañana con el resultado ya encima de la mesa, pues eh, también nos explayaremos nosotros en el análisis. Pedro, lo contamos mañana, ¿no? En una jornada mañana, interesantísima. Mañana.
0: Sí, sí, totalmente, es un título, lo decía el propio Luis Enrique, Sergio Buschetti y los jugadores, ha sido el mensaje en este último entrenamiento Están en San Siro, están en las semifinales, es ya todo un premio y se pelea por un título, por lo que la radio de los andaluces va a estar lógicamente contando <ríe> sí, sí. el partido Y lo va a contar Pedro Lázaro en
3: el día de mañana, ese clásico Italia-España, un partidazo que después suena para de maravilla
2: hablar de Pau Gasol hay que ponerse de pie con Juan Jiménez que se aguante, después, sí, ¿no? sí, sí, lo voy a
3: dejar, lo voy a dejar, lo voy a dejar
7: No, si me dejáis eh, camaño, lo único que quería que quería decir es que al final, eh, da igual el talante que tenga el ser, por la manera que, que el periodista y el aficionado en general tiene de mirar a la, la mirada que tiene sobre la selección española, da igual que sea un seleccionador conciliador como del Bosque o combativo como lo fue Clemente en su día o como lo fue Luis hasta que se ganó la Eurocopa de 2008 y se fue, o Luis Enrique... Al final esto hay que mirarlo por las cosas que hace para el, para el equipo, porque Del Bosque fue un entrenador conciliador y estuvo dos competiciones más seguramente de las que le correspondían el Mundial y la Eurocopa y al final también recibió críticas se llevó su palo, y sí. era súper agradable sí. para la prensa y súper conciliador es lógico, para la gente. Pero
3: es, pero es así, cuando deja uno de ganar también se lleva tiene, tiene sus críticas. Eh, mañana lo abordaremos. Gracias Pedro.
0: Hasta luego, un abrazo a todos. Hasta luego,
3: adiós. Juan, quédate un ratito, ¿vale? Que vamos a analizar la figura de Pau Gasol también con un protagonista. Pero vamos a estar antes en Almería. Paramos un instante, 11.28 28 el pelotazo. ¿Tienes ganas de hablar con uh, Rubi? Sí, de escuchar a Alejandro. <risa> Por supuesto, ¿no? 11.28 28, el pelotazo, dale, Antonio.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
5: ¿Sabes que en Concesur Dos Hermanas te regalan la luz de emergencia V16 homologada? Ven a realizar el mantenimiento de tu Mercedes y llévatela totalmente gratis hasta el 31 de octubre solo en Concesur Dos Hermanas. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955-634-400 marcando la opción de cita previa.
8: Yo ya no pago por mi consumo, y
6: digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
5: Dile chao. Bienvenido al autoconsumo.
6: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
5: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
6: Pipas hay muchas en el mercado. Sí,
5: pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del León, son de Frutos
6: Secos Reyes. Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre. Yo me vacuno contra el COVID por amor, por mi padre, por mi abuela, por mi hermana, por mis amigos me vacuno porque los quiero y sigo salvando vidas vacúnate por amor vacúnate contra el COVID Junta de Andalucía
5: mientras duermes hay mucha gente de radio
6: gente que está viajando, limpiando conduciendo, repartiendo, vigilando
5: toda esa gente forma parte de un club y están en la mañana de Andalucía el club de los primeros de Canal Sur Radio con Charo Padilla de lunes a viernes desde las 5 de la mañana quédate en Canal Sur Radio
3: Estamos en Almería, porque en el día de ayer contábamos el partido La Almería es líder, después de vencer en Montiliví al Girona 1-2 Y un Almería que se está reencontrando, en Almería que nos tiene muy, pero que muy ilusionado Y mucho tiempo que teníamos, uh, que llevamos para hablar con Rubi Teníamos ganas de saludar al entrenador del Almería Entrenador líder de, primer, de segunda división Entrenador líder de la Almería, ¿qué tal? Buenas noches
8: Hola, buenas noches
3: Qué bien suena eso del líder de segunda división, qué alegría más grande nos da
8: bueno, muchas gracias, eh, ya sé que es un tópico, que esto es una carrera de fondo sí. y todos estamos en la jornada 8, pero yo prefiero disfrutar de esta situación y vamos a ver cuánto tiempo somos capaces
3: de hacerlo durar. Porque no es algo que el liderato ahora, pues eh, sea pues, eh, para analizar en profundidad, para, para, para centrarnos en ello, pero sí da alegría que el trabajo de la pretemporada, que el inicio de temporada está siendo como, como uno tenía previsto, y llegar al liderato. Lo importante en segunda división, con lo larga que es Rubí, es mantenerla en el tiempo, difícil y complicado, pero bueno, es un pasito dado, ¿no? Eso anima también al grupo y anima también al vestuario, ¿no?
8: Sí, 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 porque, bueno, eh, al principio es larguísima la, la competición y como la cosa importante, yo creo que hay que estar preparado para cuando te vengan esos partidos, esos eh, momentos donde no acabas de sacar los resultados, y, pero si tienes un buen cojín o has conseguido empezar uh -huh. fuerte, siempre te va a permitir pues volver a, a pillar la onda sin, sin bajar muchas posiciones. ¿no? Entonces, pues bueno, contentos porque ya no solo por nosotros, sino por la afición que se está animando a, a sacarse abonos y vamos a ver si podemos hacer un ambiente bonito toda la temporada aquí en los Juegos del Mediterráneo.
3: Porque al margen del cuerpo técnico, al margen de los jugadores de la plantilla, Almería necesita alegrías, porque está siempre ahí, posibilidad de ascenso, play-off, después se lleva el chasco, vuelve, vuelve a ilusionarse con el proyecto, necesita un alegrón importante.
8: Sí, 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 ojalá sea este año el, 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 el uno de los que lo conseguimos, eh, como sabéis eh, el proyecto ha empezado hace ya dos años con, con Turki y, y su equipo directivo y están intentando pues, eh, poner ahí a, a la Almería en primera división uh -huh. y ojalá lo consigamos, una alegría luego sería para, para todos.
3: ¿Está recuperado el proyecto de, del palo de la temporada pasada? Sí, ¿no?
8: Sí, bueno, a ver, eh, claro, nosotros en este sentido llegamos faltando un mes, eh, por supuesto somos responsables también de la parte final, eh, de no hacerlo mejor, eh, pero sin lugar a dudas eh, no te puedes parar, es decir, eh, sabemos lo dificultad que es un playoff, los playoffs de, sí. de cuatro sube uno tienes 20 minutos malos como nos pasó a nosotros los 10 en, en Girona y estás fuera, ¿no? Entonces ahora vamos a trabajar duro para ver si conseguimos mantener una de esas dos plazas tener ascenso directo y si no, pues eh, por lo menos hacer el playo para dejar lo más fuerte posible y aprender de los errores del año pasado.
3: ¿Ha intervenido Ruby mucho en esta nueva idea, en este nuevo proyecto de esta temporada con respecto a de la temporada pasada? ¿Está contento? ¿Le han dejado trabajar en lo que quería y progresar en lo que deseaba?
8: Bueno, yo siempre digo lo mismo porque al final ya uno ya tiene la experiencia y... y... Es cierto que los entrenadores eh, pues intentamos eh, influir en algunas decisiones, eh, pero al final eh, lo que tenemos que hacer es dedicarnos a entrenar los medios que nos pongan ¿no? y los jugadores que nos pongan. Siempre se nos pide opinión, pero a veces se consigue eh, llevar a cabo esa opinión y otras veces no, pero no en la Almería, en, en, en todos los clubs que he estado y, y siempre se intenta trabajar consensuadamente, pero al final la responsabilidad, yo siempre digo lo mismo, de de las plantillas desde la dirección deportiva y la responsabilidad si rinden o no rinden los jugadores del entrenador.
3: y Medina, tenemos al líder de segunda división. Sí, además ayer
2: jugó bastante bien, muy bien. vi el partido aquí, bueno, he visto la mayoría de partido de segunda, pero jugó muy bien. Y eh, aparte de saludar, muy buenas rubí ¿qué tal?
8: Buenas Ismael, me hablar contigo. <ríe>
2: Igualmente, eh, aparte del liderato, ¿sientes que el equipo va tomando un poco la idea de fútbol que tú quieres?
8: Sí, es que hemos tenido la fortuna de hacer una pretemporada donde hemos ido dando pasos en cada partido que jugábamos cada semana de entrenamiento y nos ha hecho empezar la liga a pesar de que hemos tenido obviamente algún traspié eh, pues con mucha confianza en el trabajo que hemos hecho en la pretemporada y básicamente nosotros somos conscientes de que tenemos muchísimo talento para la categoría en, en la parte ofensiva pues nos hemos centrado mucho en
6: en armar bien el
8: equipo, en que todo el mundo trabaje, en estar ordenados, eh, cuando hacemos presión, cuando estamos en bloque medio o cuando nos toca estar en bloque bajo y, y eso nos da mucha seguridad para encajar las menos ocasiones posibles porque independientemente que nuestra idea de juego es la de atacar y ser protagonistas, sabemos que, que, que necesitamos menos que otros equipos para, para ver portería, ¿no?
2: ¿Cómo es trabajar con Sadik? Te pregunto por este jugador porque el año pasado llamó mucho la atención, pero también hubo, por lo que leía, algunas circunstancias complicadas con él, detalles con compañeros que eran feos, se ha quedado. ¿Cómo es trabajar con Sadik y cómo definirías a este jugador? Rubi, tú que has trabajado con distintos jugadores en diferentes equipos.
8: Bueno, a ver, eh, él es una extraordinaria persona, es un, un chico con un corazón enorme, pero es cierto que también tiene su personalidad y, su, y, y sus prontos, pero como, como otros jugadores. Lo que pasa que él, eh, en este sentido, pues eh, es más llamativo cuando hay alguna situación de esas. Y, y él está trabajando para, para mejorar un poquito eso. no Y de hecho, la prueba la tenemos es que en muchos partidos pues los rivales eh, le van un poquito a buscar o le intentan tal, y él, y él intenta cada vez más eh, pues, no entrar en alguna provocación. Y en este sentido yo creo que está mejorando muchísimo cada vez más solidario con los compañeros como futbolista yo creo que, que no engaña, un jugador con, con un potencial físico impresionante yo creo que acaba los partidos y no acaba cansado, te lo digo así y luego pues capaz de grandes cosas en la, en la parte ofensiva cada vez creo que está mejor en la continuidad en el juego y pues alguna vez, pues que alguna ocasión pues clara que también se le escapa no y que también estamos intentando ayudarle a mejorar
2: ¿Y cómo es trabajar con Turki? Digo, porque la lejanía con tanto que ascender en septiembre y en octubre. Yo no he conocido a ningún equipo que en septiembre y en octubre. No sé si Rubi lo ha conocido. Sí, yo, yo yo no, es complicado. ¿Cómo es trabajar sí, con yo... él?
8: Yo creo que, que, no, con él, pues, la verdad, muy cómodo, porque al final él tiene sus personas de confianza aquí y lo que es lo del cuerpo técnico y, y todo lo que es la organización del vestuario y de todo esto, pues, muy tranquilos, la verdad, y nos sentimos ahí muy apoyados y y, y en este sentido, pues la verdad que, que, que ningún tipo de problema intenta ayudar en, lo que, en todo lo que puede. no eh, Y lo otro que has dicho, estoy totalmente de acuerdo, es que el mal que hay en esta segunda división, que todos sabéis que es muy complicada, es que hay siete ocho equipos eh, que, que tienen esa presión de subir, que es normal y que hay que tenerla, porque para sí. eso son equipos que, que apuestan pues con presupuestos un poco más altos o por, por la historia reciente en primera división pero eh, eso es un mal eh, grande para, para un vestuario porque al final le entra la ansiedad antes de tiempo y esto eh, es un trabajo de, de semana a semana y muy largo y cuando empiezas a meter los nervios en el vestuario o querer subir antes de tiempo, Normalmente no acaba bien.
3: Sí, pero sí es cierto, Rubí, que, que es un proyecto que tiene que finalizar en primera división. Eh, no sé si está más tranquilo ahora el que banda, pero hubo, hubo momentos en la temporada y eso que acaba de comenzar, que se habló de Bueno, se vieron nervios, por lo menos desde la distancia que tenemos con respecto a Almería, eh, que si no funcionaba el equipo fuera de casa, que si íbamos a ver qué pasaba. Eh, ¿Esos nervios llegan también al, al vestuario? ¿Llega, llega a Rubí?
8: Bueno, no. Lo que llega es que sabemos que algún partido pues no hemos estado del todo bien uh -huh. y que tenemos que estar el siguiente bien. Pero es que esos nervios son son para mí totalmente ilógicos. Es decir, eh, pues nosotros hemos perdido dos partidos de fuera de casa y hemos ganado tres. Eh, entonces el equipo en casa está intratable, ha ganado tres de tres. Uh -huh. Pues que pierdan algún partido fuera de casa si no lo consideramos... Eh, dentro de la normalidad es que yo creo que entonces perdemos de vista la realidad ahora, que la actuación en determinados partidos pueda ser mejor, por supuesto hay que analizarlo y hay que ser duro con el equipo pero que vayas a Ponferrada y pierdas eh, un partido allí por un gol y, y bueno, y un partido bastante eh, igualado pues no, no el mejor de nuestros partidos pues bueno, esto va a pasar y va a volver a pasar, claro. es que no, sí, es que pero, no hay equipo Pero es que...
3: síntoma, el síntoma, Mister, de un equipo también ambicioso, de una ciudad ambiciosa, de una afición que quiere más y que quiere ver como loco y ya el equipo en primera división, que no puede ser ya, sí, tendrá que esperar sí, el verano.
8: Que no está, que no estoy rehuyendo a la exigencia ni mucho menos. Claro. Eh, pero, pero sí que eh, al final a veces los equipos nos autodestruimos dentro. Entonces, yo ya lo he vivido eso y, y, y creo que eh, o sea, si cuando decimos que la categoría es muy difícil es porque es verdad Entonces si el equipo pierde algún partido pues va a ser normal Entonces la respuesta a esos partidos perdidos es lo que hay que valorar ¿no? Si la respuesta es buena pero que hay algún partido que se vaya eh, quedando por el camino es, que es, 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 es lógico
2: Rubi, ¿qué equipos ves para el ascenso? Porque yo veo una igualdad tremenda, no veo un gran favorito Es decir, no veo una plantilla muy superior al resto ¿Quién, ¿Quién te gusta? ¿Quién quién te está llamando <ríe> la, la atención? Jornada
8: 8, más
3: Sí, pero por
2: ejemplo, a, a mí me ha sorprendido las palmas A mí Sí, bueno. no, los, dos,
8: los dos equipos canarios están Han empezado muy muy fuertes eh, o sea, a, a uno incluso te diría como eh, Equipo compacto Y el otro también Pero encima con jugadores como GC, Jonathan Viera eh, Pejiño están marcando diferencias Y son jugadores, ya lo sabéis Jonathan Viera y GC no son jugadores de segunda división entonces, si ellos están con la implicación que están, van a son estrellas en esta categoría. Luego hay otros equipos que ya vienen haciendo las cosas bien, como el Sporting, que ya hecho una temporada muy buena el año pasado, también ha empezado bien. Y no descarto pues eh, pues que al final equipos que ahora no han empezado también van a tener que reaccionar y van a reaccionar. Le hace Valladolid, Huesca, etcétera, ¿no?
3: Es tan largo, Rubí, que, que a día de hoy decimos cuáles pueden ser los favoritos y esto da un giro radical. Ahora vemos al Girona en la parte de abajo, sí, pero, Ismael, pero, y Rubí, el Girona tiene pinta de que va a pelear. No sabemos si va a llegar a tiempo a mí tiempo me o no. recuerda
2: un poquito este modelo de la Almería, sabrando las distancias, el Huesca que ascendió con Rubí. Él sabe cómo es la segunda sí, y la le, veo, bien, la la, le veo cierta similitud en el equipo, incluso en la forma de jugar y, y sabe manejar, que al final los entrenadores tienen, tienen, deben saber lo que es la segunda en España. Que hay mucha gente que no termina de... Acuerdo.
3: Y además, Mister le da mucha tranquilidad el contrato que tiene firmado, ¿no? Porque es que eh, llegar y dos temporadas más, el poquito y un más,
2: con poquito... tú está tranquilo.
8: <risa> bueno, bueno, pero sí, está pero, firmado, <risa> Ismael. Pero también te digo que yo, eh, esto me preocupa relativamente, porque oh, cool. al final, al, cuando un club quiere prescindir de ti, lo va a hacer igualmente. Y, y yo no puedo vivir pensando o trabajar pensando en que eso va a pasar, ¿no? Entonces, mi idea es darlo todo. Eh, he tenido la suerte en los últimos años de entrenar en Primera División y a lo mejor si me hubiera esperado también podría haber encontrado un equipo en Primera División, pero decidí sumarme a este proyecto porque me convencieron y, y porque Ajá. creyeron muchísimo en mí y porque queremos entre todos poner a la Almería en Primera División.
3: Eh, imaginando el poco tiempo que, que le queda la dedicación exclusiva a la Almería, ¿le da tiempo a echar a un ojito a, al Betis, a este Betis que está sorprendiendo sorprendiente de esta jornada con un fútbol muy atractivo, goleador y, y demás
8: Sí, sí, sí eh, es verdad que cuando hay dos partidos de uno de primera y una de segunda pues me miro más el de segunda claro. porque es mi, mi trabajo, pero por supuesto eh, pues hay muchos equipos de, bueno, el, el Levante el Español, el, el betis lo sigo con bastante admiración y, y del betis en concreto que me preguntas pues muy contento de que las cosas estén saliendo bien y que, y que bueno y que el equipo se haya clasificado para Europa. Tengo muchos amigos dentro y a mí me, me intentaron ayudar al máximo.
4: ¿Qué cree que ha, que ha cambiado de, de su Betis al, al, al Betis actual?
8: A mi modo de ver, a nivel de plantilla, está claramente mejorada. En la parte de atrás y en la parte de arriba, claramente. Tuvimos la, también, ya no solo por la incorporación de William José, sino que Juan Milla eh, vuelve a estar, que nosotros no lo pudimos disfrutar en ningún momento uh -huh. por la lesión. Y el tema de la portería también para mí se ha mejorado. Y son dos posiciones muy importantes.
2: ¿Las da muchas vueltas, mister? O ¿Le diste muchas vueltas en casa? ¿Ya no porque estás trabajando de por qué no llegó a triunfar Rubio en el Betis?
8: Bueno, yo creo que lo he llegado a explicar alguna vez lo que yo pienso. Por supuesto, nosotros debimos eh, hacer cosas mejor. Eh, y eso para empezar. Eh, el equipo fuera de casa no conseguía resultados. Eso para mí fue la clave. Yo creo que en casa hicimos muy buenos partidos y buenos resultados. Si miramos los números, no eran nada malos perdimos al final con el Madrid con el Barça de Tío Madrid y el Sevilla, esos cuatro fueron las derrotas y, y bueno y, y luego en el momento inicial el equipo nos costó cogerlo y llevarlo a lo que queríamos, eso es, también es otra realidad, pero luego, luego lo conseguimos y el problema fue pues que bueno que como fuera no traíamos nada, el partido de Getafe nos marcó mucho, eh, la eliminación de Copa que la teníamos bastante bien también, eh, en el momento que necesitamos ese pelín de fortuna, pues no no la tuvimos, y la prueba también la tienes en cómo fue el final, ¿no? Estoy seguro que si hubiéramos empatado en San Mameda, a lo mejor también se hubiera podido ganar al español en el siguiente partido, que era colista y no sé qué hubiera pasado.
3: Pues sí, son detalles que, que marcan una tendencia, detalles que marcan una temporada, y detalles que marcan también el, el, el futuro de, de los entrenadores, que es así, y no, Medina. No,
2: no creo así, ¿sigue, ¿sigue jugando su hijo al fútbol o no? Mister, sí, claro. Sí,
8: sí. Además lo tengo aquí ahora escuchando y juega aquí en <risa> la Cañada que nos han recibido con los brazos abiertos y ha, ha pasado del Bormujos a la Cañada.
2: Es muy futbolero, Lis. Muy eh. futbolero. Muy Luis. futbolero. No buen siempre.
3: equipo, buen equipo
8: también el
3: Bormujos. Muy buen equipo que tiene, muy buena cantera y buen trabajo de, de la escuela de fútbol de Bormujos sí, en, señor, en. Además Sevilla. de verdad. Pues sí, eh, mister, que es un auténtico placer, que sé que no es muy asiduo a los medios de comunicación, sé que ha sido muy fácil entrevistarle en esta jornada, no porque esté el líder de, en segunda división, sino porque llevamos mucho tiempo queriendo charlar con usted y nos lo ha puesto muy fácil también el departamento de comunicación de, de, de Almería. Que Antonio, un... te
8: puedo prometer que mandan los departamentos de comunicación. <risa> yo no tengo ningún
3: problema
2: en atender, pero Ah, ellos. vale, vale, vale. Pues mira, pues, si pues, los
8: comentéis, son... yo aparezco una vez por semana, ¿no?
2: Es verdad porque incluso yo viví que las entrevistas con Movistar incluso él abrió su casa para los programas con acuerdo, José Sonchi, con acuerdo, Axel, acuerdo, con Bandano, que abrió su, su casa, aparte de charlar de fútbol, que a mí que soy muy futbolero siempre siempre gusta.
3: Ah, y los departamentos de comunicación, eso queremos mucho a, a Juanjo, porque llevamos mucho tiempo queriendo hablar con, eh, con ruby en este programa, en este espacio nocturno de deporte que se llama el pelotazo. Eh, Mister, toda la suerte del mundo, que ojalá podamos hablar mucho, que sería señal de que todo marcha de maravilla y que al final de temporada, que Ismael y yo tenemos muchas ganas con todo el equipo del pelotazo de desplazarnos hasta Almería para contar y vivir en directo lo que sería la fiesta del ascenso. Se sí ¿eh? enciende
2: a pelotazo allí, ¿no? Hombre, claro.
3: Hombre, de eso nos comprometemos, ¿no, Mister?
8: Sí, sí hombre, sí. Vamos pero a hablar hacemos el programa. Os esperamos aquí con los brazos abiertos. Primero nos queda mucho trabajo que hacer, pero lo vamos a intentar al máximo y de verdad que será un placer volver a atenderos. Pues toda
3: la
2: suerte del mundo. Gracias Rubí. Y un
8: abrazo, muy grande a los dos. Ah, hasta Pero,
2: luego, adiós. Yo Pero. solo iría a Almería si conduce a Alejandro Rodríguez, me fío mucho más de Alejandro <ríe> que de no puedo, cuando te que tú, Antonio no que ir de día Por y cierto, medio de... al César, lo que es del César, el año pasado eh, Alejandro Rodríguez dijo que si seguía a temporada entera con un equipo... Jovencito y en segunda le podía sacar más. La, más la, la relación
3: de amor Ismael me Dijo cuando mí, dice una cosa muy no, preocupante. Muy preocupante no, perdona, porque no, amigo, si ya no vamos no, a coincidir en todo no, no,
2: no eh. coincidimos pero dijo eso y me gusta remarcarlo. Qué ¿no? buena, cuando, qué cuando buena cuando memoria, yo... memoria
3: tiene para algunas cosas. Lo que,
4: Ismael, que sí, lo que sí es verdad lo que sí es verdad y quiero y quiero quiero apuntalar y apuntillar una cosa eh, respecto a Ruby. Hablábamos antes de Luis Enrique de cómo es Luis Enrique y de que decía yo además que la mayoría de los entrenadores cuando pierden eh, suelen convertirse en vinagre y empiezan a responder peor. Rubí no, nunca fue. Rubí es de ese pequeño porcentaje en el que por muy mal que le fueran las cosas, es. siempre mantenía el tipo y no buscaba justificaciones. y Aquí y lo criticamos
2: porque no le sacó rendimiento. Eh, al Betis. Es. Lo deportivo exacto, tiene su crítica, en, en
3: cuanto a figura como entrenador no la tiene. Este sonido también seguro que lo recuerda nuestro oyente, lo recuerda Ismael Medina y lo recordamos todos, es baloncesto puro. Y esta sintonía, si no la montó Juan Jiménez, ¿no? la, la, montó el otro, la montó otro la montó y el parqué.
4: Juan, Juan.
3: se marcha para Gasol. ¿Esto qué significa en la historia del deporte español? Uf,
7: pues mucho, mucho, hombre. Yo creo que obviamente se ha ido hoy el mejor jugador de baloncesto en la historia del baloncesto español y para mí eh, está en un ranking muy alto como, como mejor deportista en de la historia de. Durante mucho tiempo yo, yo discutí su figura incluso a la de a la de Nadal. Lo que pasa es que la de Nadal se ha gigantado con el paso de, del tiempo, pero no tengo dudas de que se va eh, con un, un personaje gigantesco, ¿no? Porque para mí, ya más allá de, de los méritos que ha hecho con la, con la selección, de, de ganar un mundial, de las tres medallas olímpicas, de los de tres Eurobásquet, para mí alguien que se fue a la NBA en el año 2001, que abrió eso, puertas en esa época era irse a la luna... Claro. Eh, ser rookie del año, ganar dos anillos, jugar en una franquicia como los Lakers. Eh, bueno, eh, yo creo que hoy se va un un, un auténtico personaje de la sociedad española, más, más, incluso más allá del deporte.
3: Pues espérate un momentito, Juan, porque nos escucha alguien que compartió vestuario desde muy jovencito con él en esos juniors extraordinarios, esos juniors de oro que nos han dado tanta alegría. Carlos Cabeza, ¿qué tal? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Que Pau Gasol dice adiós. Este es el año en el que os marcháis muchos.
1: Bueno, ha sido el último final de los Golden Boys, ¿eh? Al final estaba un poco, estábamos en esa lucha entre Felipe, Pau y yo, y bueno, hace un mesecillo aproximadamente yo di, di mi adiós y, y al poco tiempo pues ahora el, el gran Pau, ¿no? Buen amigo, compañero, nos conocemos hace muchísimos años, todo un referente para, para nosotros y tanto fuera de la cancha como como dentro, ¿no? O sea, un, una leyenda
3: que qué, bu qué buena añada aquella, ¿eh? De los juniors y demás, ¿eh? Qué, bu qué buen año, ¿eh? Habéis durado, ¿eh? Habéis en conserva, ¿eh?
1: La verdad que sí, han sido muchos años. Ahora, por pues, con lo mío y con los demás compañeros que se han ido retirando estos últimos años, eh, se ha hablado mucho de nosotros, pues ahora todos los reportajes que están, que están saliendo, de la familia, de Informe Robinson, recordando pues todo esos años tan buenos, ¿no? que, que conseguimos ya en el 99, en Lisboa, pues ese campeonato del mundo. Eh, la verdad que, que muy contento, muy orgulloso de pertenecer a, a esta generación de oro y, y bueno, ¿no? y hoy es el día para, para recalcar y para pues despedir a Pau, al más grande. Yo creo que, sí, ¿no? aparte de, de ser pues el, el más grande, yo creo que Pau pues es un referente a nivel mundial aunque muchos de nosotros también hemos, hemos tenido una carrera increíble, pero lo que destaco de Pau es un poco pues esa, esa nobleza y, y ese y, esa, y ese carisma que tiene tanto dentro
3: de la pista como fuera, ¿no? ¿Cuándo lo conociste, Carlos? ¿Cuándo fue la primera bueno, vez
1: que.? Con Pau, con Pau nos conocimos yo y su familia, pues que tenemos 20 cadetes, Yo creo que ya jugamos en contra en los torneos de juveniles junior y yo ya coincido con él en el campeonato de mangen ya con 17 18 años que, que ganamos en su torneo de Maggi, y después en Lisboa, pero anteriormente ya habíamos jugado siempre, habíamos, habíamos también coincidido en categorías inferiores de la selección y, y sobre todo muchos partidos en contra de Unicaja contra el Barça, y la verdad es que, que es entrañable. ¿no? Era un chico muy especial, un chico que le gustaba pues, la medicina, como le gustaba su papá Agustín, Marisa, sus su padres con la educación que, que siempre le habían dado a él un chico muy, muy noble, que, que, bueno, que se dio cuenta, pues, que tenía esa habilidad y esa altura y ese desparpajo que corría como un, era un día 15 y corría como yo, como un base, ¿no? ahí me di cuenta de que el tío iba a ser un extraterrestre. Y así ha sido, ¿no?
2: Eh, Carlos, eh... Toda esa generación habéis tenido una carrera extraordinaria. Vuestro currículum es fabuloso. Pero cuando tú lo ves la primera vez, pensaba que iba a ser el claro. mejor jugador de la historia del baloncesto en España, porque se hablaba de Raúl López, digo Navarro, eh. a mí que me gustaba el baloncesto. ¿Tú cuando lo viste las primeras veces, pensaste que este tipo iba a ser el más grande de la historia de nuestro baloncesto?
1: A ver, si te digo que sí, tengo te años, ¿vale? A principio sobre todo, con más edades tempranas. Pero sí de es verdad que yo ya cuando me empiezo a dar cuenta un poco de Pau cómo va mejorando y cómo su cuerpo va cambiando, ya es después de un poco de, 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 de esa Copa del Rey en Málaga claro. que él hace aquí, ¿no? Que yo creo que él ahí a un paso de gigante, ¿no? Yo que yo creo que él, por su por su, por, eh, su cuerpo y, y la manera un poco pues que, que él desarrolló un poco más tarde, quizás a lo mejor le costó un poquillo, como él ha comentado hoy, pues era muy delgadito, y, y, y yo creo que cuando él ya se formó un poco Y entró en, la primera, en el primer equipo del Barça Y jugó esa Copa del Rey en, en Barcelona Sabíamos que Pau iba a llegar muy lejos Porque porque tenía esa capacidad Tenía tenía mucho que mejorar Y allí en Estados Unidos Pues cogió su peso, cogió su kilo Y ya Memphis yo creo que él explotó y, y, y bueno, ¿no? Y después a posteriori consiguió Pues esos anillos con los Lakers, etcétera, etcétera ¿no? claro, Pero en que... un principio, pues... Eh, eh, bueno, se sabía que podía ser un buen jugador porque tiene cualidades pero quizás no llegar a, 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 a ser el jugador pues con la carrera que ha terminado
2: ¿no? ¿Y qué tiene Pau Gasol como persona para que todo el grupo de esa generación eh, él sea uno más en imágenes de televisión tú lo has tratado mucho, digo porque en el deporte la gente se endiosa muy fácil, él al final ha sido campeón de la NBA, una estrella en la NBA y qué hace diferente a Pau Gasol que cuando iba a la selección por las imágenes, y ¿eh? Me gustaría que me contaras tú alguna anécdota desde <risa> de fuera se veía como uno más con ustedes.
1: Es que era uno más, ¿no? Pero bueno, todos al final, en esas generaciones que eran un poco así. Eh, éramos chicos que nos divertíamos, que, que, que teníamos pues esas características de pasarnos bien fuera de la pista y después pues tener pues esa generación de tanto talento y tanta altura y, y fortaleza y que, que, que tenía pues ese equipo. Y Pau, pues es lo que te digo, ¿no? Era un chico que pues, le gustaba estudiar. ...él tenía en su cabeza pues que a lo mejor pues no se iba al Barça... ...que se iba pues a jugar pues la... la ...a intentar buscarse para aprender inglés... ...y se a jugar a una universidad americana... ...pues él estaba estudiando medicina... ...y bueno, era un chico, un adolescente... ...pues que, que fue creciendo pues como todos nosotros... ...y, y hasta que pues, conseguimos ese año pues quedar campeones del mundo... ...y yo creo que ahí eh, a todos nosotros pues se nos abre un camino ¿no? ...viene un cambio generacional... Y ya y posteriori, pues ya cada uno de nosotros Ya vamos a firmar contratos importantes Con nuestros clubes, ¿no? Uh -huh. Y Pau, pues eso Pau es es, es, es Ahora es una persona que, que en estos años quizás pues Por, por, por nuestros trabajos O por su forma de vivir Y por donde él se ha movido Pues a lo mejor ...lo ve mucha gente pues con, con... ...que es difícil ¿no? ...el poder conectar con él... ...porque es una persona... ...aparte de ser súper alto... ...que lo ve todo el mundo... <risa> eh, ...es una persona pues que lo conoce todo el mundo... ...es una leyenda... Pero cuando estás con él y estás sentado con él, es, es, es una pasada, lo que, sobre todo lo que de él es, es lo cariñoso y lo, claro. y lo que siente le gusta ayudar a los demás.
3: ¿no? Lo, lo normal que es. Eh, para ir terminando, Carlos, eh, todos sabemos eh, lo que va a significar y de hecho todos lo hemos calificado como el mejor de la historia. En España, claramente, en Europa competiría con los grandes también, en la NBA tiene una trayectoria, pero el baloncesto español, ¿hay un antes de Pau y después de Pau?
1: Por supuesto, ¿no? Yo creo que sí ya, Obviamente va a haber, es un antes y un después eh, y, y sin duda Alguna por todo lo que ha conseguido Hoy por eh, ese cambio También en la NBA, que yo creo que Desde que Pau fue, fue ayer, ahora Han vivido muchos compañeros que también Él nos ha abierto el camino para que Muchos de nosotros probáramos hoy, Y muchos de nosotros se quedaran en la NBA Yo creo que eso mucha culpa la tiene Pau, obviamente también estaba Tony Parker, eh, Novitsky pero para nosotros, Pau, es un, es un antes y un después.
2: Yo creo que la generación de oro. Yo creo que el gran problema del baloncesto, a nosotros sobre todo, que nos gustan las comparaciones volver a tener una generación como no, esa pasa
3: en el fútbol también, Ismael sí, pero, esa generación pero en baloncesto es, creo va, a que nos va a hacer de repetirla más largo,
2: más largo porque y lo que tan, viene no es malo ¿eh? y sí, lo pero, que está compitiendo tantos ahora tantos buenos jugadores en una misma que generación que destaquen sí, tanto y tengan tanta ambición es muy difícil en el deporte ¿eh? y sean un
3: equipo, porque no eran una selección eran un equipo cuando, cuando se juntaban ya eh, vamos descubriendo lo que es el muro, ¿eh?
1: Vais descubriendo lo que es el muro, ¿no? Bueno, no ha habido todo tipo ahí de, de comentarios que es el muro defensivo, que es el muro tal, pero me parece
3: que ya no cuela, ¿no? Ya no cuela, ¿no? Ya el documental os ha, os ha dejado un poquito, un poquito con el trasero al aire, ¿eh? Pero bueno,
1: ese, ese, muro,
3: ese muro también ha hecho que se levanten títulos, ¿eh? Ese muro ha hecho ha hecho, ha hecho que se levanten títulos, ¿eh? levante títulos,
1: ¿eh? Mucha onda a San Fernando, a Cádiz, esos buenos momentos que, eh, que nosotros pasábamos ahí. Y la verdad es que, que, bueno, casi así éramos, casi éramos desde que éramos niños, un poquito de esto más adultos, hasta que ya realmente ya vimos que, joder, que ya la cosa se estaba poniendo... Eh, cada vez más que ya bueno ya pausaba las la NBA y bueno ya tuvimos que hacer otras cosas y bueno lo pasábamos bien pero no tan descarado ¿no?
3: <risa> Carlos sí. siempre, siempre un placer saludarte y siempre bueno, es un no. placer tenerte aquí en esta en esta casa en esta tu casa en Canal su Radio en el Pelotazo cuídate mucho Carlos gracias un fuerte abrazo para, ahí, para todos hasta luego adiós y del Martín Carpena nada Pequeña distancia, nos vamos al estadio de la Rosaleda que cumple 80 años. Eh, César, compañero, ¿qué tal?
6: Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿De señor. fiesta? Eso no puede
3: ser. ¿Está ahí de fiesta un, un martes por la noche? ¿Cómo va a ser eso?
6: Hombre, pues porque eh, Malas y vive muy bien y no todos los días se cumplen 80 años, aunque es verdad que fue el 14 de septiembre cuando lo cumplió bueno, la bueno. Rosaleda, pero bueno, hubo que atrasarlo por aquello del incendio que arrasó el Valle del Genal y otras zonas colindantes ha... de, de este ¿no? ¿Se ha pasado por bien? ¿Ha ¿eh? sido bonito? Sí, bueno, ha sido un acto sencillo, 3.700 personas, invitados ilustres en el palco como el expresidente Fernando Sanz, vídeos emotivos también con testimonios de jugadores históricos desde aquellos años 40 hasta la época más grande que ha tenido el Málaga con, con la Champions, gente como Camacho, Wellington, el propio Manuel Pellegrini que ha enviado un mensaje también, Salva Ballesta por supuesto, en fin, grandes jugadores del Málaga que nos han ido contando poco a poco... Cuáles han sido sus mayores vivencias y, y sus mayores logros dentro de lo que es la bombonera malagueña, que es como reza sí. el, el himno del Málaga Club de Fútbol. Bueno, pues
3: un día de fiesta. A ver si mañana pasado, César, hablamos de una cosita que nos tienes que contar sobre Antoñín, ¿vale?
6: Sí, a ver, a ver si mejora un poquito la situación de antro malagueño Porque está
3: llamando mucho la atención que no se cuente nada con Antoñi en este momento de la temporada Gracias César, pasalo bien Habrá, si, pues, si continúa luego. la fiesta Cuídate Ojalá mucho que sí. Ajá, Hasta luego, adiós Ismael, que me ha faltado preguntarte a ti a Alejandro eh, Un titular para Pau Gasol, ¿cómo lo definirías? El más grande, ¿no? Es más grande Esas
2: noches, cuando yo le vi ganar la NBA siendo un jugador Un actor principal es una gozada Un español gane el ¿Actor principal? Sí, hombre, es, que claro, es, claro, claro. es un jugador muy importante en los Lakers. no jugaba los minutos de la basura, la estrella con como rayo
3: y ese salto en un all star no, con a mí, el hermano a mí también
4: el anillo alejandro yo no doy un titular yo me das? quedo con esa camiseta colgada del techo del Steppers center claro. eso me parece una auténtica barbaridad a ver si algún día la de Ismael cuelga también del estudio del
2: pelota <risa> por cierto ¿ha, has, ido, has ido
4: tú a con tus amigos no hablando un segundito 30, 30 segundos, a los 30 segundos. No, no he ido no he ido pero lo tengo lo tengo pendiente he 30, ido tío. he ido a he ido al, al Madison pero no he ido Madison Madison no no he ido a ese. Iré, iré y te contaré. <risa> Adiós, Alejandro. <risa> Un abrazo.
2: Adiós, Medina, hasta mañana. Adiós,
3: Camaño. Hasta luego. Fue el pelotazo, sigue siendo Canal Subradio. Radio. Que pasen una buena noche. Adiós.